0: Olá meu irmão, minha irmã, você está escutando um podcast de experiência, de vivência da palavra de Deus e da oração. Um podcast de ajuda espiritual e emocional para você e para a sua família. Que a Hora da Graça seja realmente para você. Um momento de graça e de bênção. Como já está sendo, não só para o Brasil, mas para os Estados Unidos, Espanha, Irlanda, Bélgica, Alemanha e Argentina. Que nos acompanham e vivem conosco esse momento muito especial. Você que nos acompanha. Meu nome é Dom Eduardo e estaremos juntos com você na segunda, na quarta e na sexta-feira. Faça desses momentos um momento de bênção dentro da tua casa, um momento de bênção na tua vida. Deus abençoe você. Olá meu irmão, olá minha irmã. Deus abençoe você. Deus visite a tua casa. Deus visite a tua família. E que nesse mês de maio seja Nossa Senhora que te ajude a caminhar com o filho dela. Que seja ela que te mostre como é bom estar diante de Deus. Como é bom participar da graça do céu como é bom ter o filho dela na nossa vida ter Jesus na nossa vida que seja Nossa Senhora que te ensine neste mês de maio e é justamente neste mês de maio que estamos meditando, estamos rezando juntos sobre as virtudes de Nossa Senhora uma mulher igual a todas as outras. Mas a única diferença é que ela entendeu, aceitou e viveu dos planos de Deus na vida dela. Muitas vezes nós, eu e você, reclamamos de tantas coisas. resmungamos sobre tantas coisas. Mas, como disse Jesus só uma coisa basta, e essa única coisa é Deus, Deus, e a Santa Teresa, né? Santa Teresa d'Ávila, que depois ela diz isso também, só uma coisa basta, e essa coisa que nos basta, novamente eu repito, é Deus. Deus. Quem tem Deus, minha gente, sabe como caminhar diante de tantos transtornos que nós estamos vivendo, diante de tanta dificuldade, diante de tanto problema. Então, que Deus e Nossa Senhora ajude a você a compreender e a aceitar os planos de Deus a entender e a aceitar que você é amado, que você é amada, minha irmã, mesmo quando você acredite que está só, mesmo quando você acredite que foi abandonada. Mas, como diz o Salmo, mesmo que teu pai e tua mãe te abandonem, eu nunca te abandonarei. Aí está o recado de Deus para você. E nós estamos refletindo esses dias sobre as virtudes de Nossa Senhora, e você já pensou qual é o contrário da virtude? O contrário da virtude é o vício, o próprio termo, né, é o antônimo de virtude é o vício. Porque quando eu não me aplico, lembre-se, se você não está acompanhando aí desde o início, nós estamos falando sobre o termo virtude no início de cada conversa. E se nós virmos que a virtude ela é um exercício e que necessariamente ela não é um dom, ou seja, ela não vem do céu, ela é um exercício do dia a dia. As consequências de praticar essas virtudes dia, dia a dia é que aparecem para nós os dons, é que aparecem para nós as graças, porque você começa a pensar né, igual a Nossa Senhora, você começa a enxergar as coisas a partir dos olhos de Deus, então tudo muda. Então, quando tudo muda, a sua visão muda, a sua vida muda, a sua cabeça muda, aquela situação que era um problema para você, ela se transforma numa bênção. Numa bênção não porque ela se modificou em si mesma, mas porque você agora enxerga aquela dificuldade, aquela situação com outros olhos com outra experiência agora a partir da fé então vamos lá se o contrário de virtude é o vício então vamos... Por que é que nós sofremos tanto quando nós temos que regularizar reorganizar a nossa vida você já percebeu o quanto nós sofremos quando nós temos que fazer um acompanhamento com o um nutricionista, diminuir a quantidade de carboidrato, diminuir a quantidade de pão, esses negócios todos, e transformar a nossa alimentação numa uma alimentação mais saudável. Quantas pessoas sofrem não é? e quantas pessoas caem no meio do caminho? Claro, é evidente, porque é mais fácil comer um doce é mais fácil comer um bolo, é mais fácil comer um pedaço de pizza, é mais fácil comer um pão, é mais fácil comer besteira. É mais saboroso, porque nós fomos mal educados a isto. Então, na verdade, nós entramos num vício. E eu acredito que todo mundo deve saber que o açúcar em si, ele vicia. Ele participa daí de alguns graus de de drogas muito parecidas com o açúcar, porque o açúcar vicia. Então, para a gente se libertar desse vício, nós abdicamos do açúcar e como se sofre com isso. Então, quando eu não pratico desde cedo, eu conheço uma família que educou a, a, a filha a não gostar de doce desde o do início. Então, a menina nunca... É, dificilmente come bombom, dificilmente come bolo, não toma refrigerante e essa menina tem o que hoje tem por volta dos seus 7-8 anos de idade, então ela foi educada desde seca a tomar suco, a comer frutas e legumes, ou seja, uma comida regular, uma comida regular, então o que era que para alguns era algo que se tinha todo dia, como um biscoito, não sei o que, não sei o que no lanche, ela trazia fruta. Desde do iniciozinho, lá no jardim, lá no colégio. Então, ela foi educada a comer fruta nos lanches. Não teve nada. Então, para ela não há sacrifício, porque ela foi educada desde cedo. Mas, a grande maioria de nós não foi educada a isso, não é? e tivemos aí os nossos problemas quando nós quisemos fazer um regime, quando nós quisemos nos educar. Então se lembre, quando você... É a mesma coisa a questão da, da correção postural. É? Quando você tem algum problema na coluna ou na postura de modo geral, é que você tem que se corrigir. Então aquilo requer uma atenção Aquilo requer que você preste atenção em você direto e se corrija. Então aquilo cansa até o seu corpo se, se acostumar e fazer por ele mesmo. Então seu corpo foi viciado mal e para conseguir a virtude isso exige um pouco do sacrifício. E é o que nós vamos ver justamente hoje, uma das virtudes de Nossa Senhora, que seria a mortificação. Ou seja, pela mortificação, nós fazemos correções dos nossos vícios. Nós reeducamos os nossos vícios e, consequentemente, nós começamos a entender que as dores e as coisas do dia a dia elas podem ser oferecidas a Deus como sacrifício. Vamos ler aí nas Lamentações de Jeremias, capítulo 1, versículo 12. Diz mesmo assim, Ó vós todos que passais pelo caminho, Olhai e julgai se existe dor igual à dor que me atormenta. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, profeta Jeremias, aqui nas Lamentações, ele é, coloca esse trecho e que é um trecho alusivo ao sacrifício de Jesus. Claro, aquele não conhecia Jesus, Jesus foi muitos séculos depois, mas nós hoje entendemos que ele já estava falando de Jesus. E, e é interessante porque Jesus aceitou todo aquele sofrimento do seu dia a dia até chegar à sua paixão e morte. Ele aceitou abnegadamente. Meu irmão, talvez claro e evidente, ele tinha plena consciência de que a coisa iria acontecer daquela forma mas Nossa Senhora não e talvez ela tivesse como uma mãe que educa tanto na fé como para o dia a dia na convivência social com as outras pessoas ela deve ter passado algumas dicas para o filho dela como se comportar, como rezar, como fazer isso, como buscar aquilo e não sei o que. E com certeza ela educou Jesus na Sagrada Escritura. E Jesus começou a entender a Sagrada Escritura como humanamente falando, claro e evidente. Jesus começou a entender a Sagrada Escritura a partir dos olhos de sua mãe. Então... Nossa Senhora Maria, ao assumir a dor, não é porque ela é masoquista, não, não é porque ela gosta de sofrer, não, mas é justamente isso, porque ela é forte, só uma pessoa que assume a dor é forte, porque se você não for forte, você corre da dor. Você corre do sofrimento, você corre das dificuldades do Deus. Você já pensou sobre isso? Quantas vezes você já correu de um problema em vez de resolver? Quantas vezes você protelou, você postergou algo que poderia ter sido resolvido naquele instante com uma conversa ou com uma mudança de atitude Mas simplesmente você quis Não enxergar aquilo Ou seja, você sabia Mas você quis não enxergar aquilo Então, como Nossa Senhora Ela assume a dor Porque ela é forte E na verdade Quando ela assume essa dor Ela assume Unida ao plano De salvação de Jesus Ela sabe que Aquele amor, na verdade, que aquele sofrimento, ela sofre com amor. É o saber amar sofrendo. Que eu chamo a atenção aqui, que não tem nada a ver, nem pense nisso, né? Que não tem nada a ver, é muito diferente o que as pessoas pensam como sacrifício. Ah, eu vou fazer esse sacrifício, não é? Por fulano e por Beltrano. Bem, se você vai fazer esse sacrifício por fulano e por Beltrano, se você faz sem amor, então já está dispensado, viu? Porque não valeu sacrifício nenhum. Então, o sacrifício que se faz, primeiro você não precisa estar tá dizendo. E segundo... Você tem que fazer ele por plena consciência que aquilo que você faz, você está ajudando no plano de salvação de Jesus. E uma outra coisa que eu quero salientar, que é esse sofrer por amor, que é assim, não tem nada a ver com a questão de sentimentos uma questão relação homem-mulher ah, estou sofrendo por fulano isso não tem... esse não é o sofrimento que a gente está falando aqui na verdade, o que nós estamos falando é um, sofri... um sofrimento é uma mortificação que ela é um plano maior e foi isso justamente que Maria entendeu ela abraçou a vida por inteiro e não pela metade. Mortificação, sacrifício, significa aceitar, entender, e se nós não podemos resolver, nós entregamos aquilo a Deus como sacrifício. É aceitar a vida por completo. Daqui a pouco nós voltamos. Hum. Então, aceitar esse essa vida por inteiro com o que ela traz para você, isso é sacrifício. Ou seja, é o suportar, na verdade Maria, ela suportou a paz não só com paciência, mas com alegria sobrenatural, sem revoltas, sem queixas, sem repreensões e principalmente, sem mau humor. Maria, ela entendeu os eventos que levam a Deus são os eventos do dia a dia. Não é nada de extraordinário, mas a atitude que a gente deve ter sobre os eventos do dia a dia deve ser sim uma atitude sobrenatural. É os olhos da fé, entender as coisas com os olhos da fé. É na nossa vida, nas nossas situações, que nós enfrentamos as mortificações e os sacrifícios do dia a dia. É justamente quando nós somos fortes, nós não corremos das dificuldades... É justamente quando eu e você podemos entender que se eu estou com Deus, aquilo que parece um tormento, aquilo que é dificuldade para mim, aquilo que é um tormento para mim, aquilo que poderia me derrubar, aquilo pode se tornar algo muito maior para os planos de Deus, se eu enxergar tudo aquilo com os olhos de Maria, ou seja, com alegria espiritual. Então, não adianta você estar enfrentando um problema, estar enfrentando uma dificuldade, seja com seu marido, com sua mulher, com seu filho, com seus pais, não sei, seja financeiro, seja de doença, mas se você diz que está entregando aquilo a Deus, mas se você vive revoltado, não adianta. Se você vive fazendo queixa, você não pode ver ninguém que você vai se lamentar da sua condição. Você não pode entender isso e viver de mau humor. Aquela pessoa triste, acabrunhada, sem força Sem alegria E ainda vai dizer que está entregando isso a Deus Sinceramente Deus não quer essa bagaceira não Pode ficar aí com você Então Como é que eu consigo Transformar isso No meu dia a dia Para você entender São as coisas do dia a dia, -dia mesmo É o abdicar Da TV, do celular Por uma hora Para poder estar com a família isso é sacrifício isso é mortificação não espere nada de extraordinário não porque como é chato como é terrível você está com sua família está a b C e D no celular num outro lugar com uma outra pessoa e essa pessoa, tá acreditando que tá todo mundo junto, viu, que tá reunido ali em família, não está, né? Então, você colocar o celular dentro do bolso e participar daquele momento é estar presente. E para muitas pessoas isso é um sacrifício terrível. É deixar de comer e beber demasiadamente para aquilo que realmente não é o que lhe sobra que você vai dar para o outro, que você vai dar para aquele que precisa. Não, mas por uma vida regular que você tem, aquilo que faz com que você não exagere, é justamente esse dinheiro que sobra, que ele deveria ser empregado, que ele deveria ser colocado, para um plano maior. Não é o que lhe sobra não, querido, no sentido assim, ah, tipo assim, ah, hoje esse meio sobrou um quilo de arroz. Ah, esse quilo de arroz que eu vou dar para fulano ou para aquela instituição. Bem, pode ficar com o seu quilo de arroz. Pode ficar mesmo. Mas se você passou toda uma vida, você, você não exagerou, você sabe que por semana a sua família come um quilo de arroz. Então, já na feira, se, sua se, se na sua semana a sua família come um quilo de arroz, são quatro semanas por mês, você bota cinco quilos. Então, na sua feira já vai aquilo que você já vai dar. Isso é sacrifício. Não é dar o que, você, que sobrou porque você não comeu, não. Mas é já você colocar junto, não é? Não é a carne que sobra, não é o ovo que sobra que você vai dar, mas é justamente daquilo que você está comprando para a sua família, está comprando para você e você divide integralmente com o outro que precisa. Isso é sacrifício. É muitas vezes ter que engolir sapo, como a gente fala, para não causar dor, uma resposta áspera àquela pessoa que nós amamos. Se você perceber direitinho, as pessoas que mais nós temos problemas, as pessoas que nós mais damos respostas ríspidas, ásperas, agressivas, são as pessoas que estão do nosso lado, são as pessoas que estão conosco o dia a dia e nós achamos que os outros têm que aguentar tudo aquilo que a gente faça, pense. Ou diga, não meu querido, aguentar muitas vezes por um plano maior por caridade, isso é sacrifício, está entendendo? É suportar também as contrariedades do dia a dia, as incapacidades do seu marido, da sua mulher, dos seus filhos, dos seus pais, porque talvez eles tenham tido uma outra experiência de vida, talvez eles tenham um outro jeito de pensar, e você quem enxerga com os olhos da fé, é que deve, não talvez de imediato, dizer que ele está certo ou que ele está errado, mas entender que ali é uma pessoa e que aquela pessoa, ela não precisa necessariamente que você seja é, de imediato o professor dela. Quando eu digo isso, eu não estou querendo dizer que nós não precisamos ser realinhados, ou seja... Nós não precisamos de correção, mas é entender, vamos supor, vou dar um, um exemplo bem básico. Minha irmã, o seu marido, o seu marido tem um, um péssimo costume, vamos supor, tem um péssimo costume de toda vez que está é, em casa, né? Fica calado muito tempo. Ele praticamente não fala. Ou fala uma coisa e outra, mas não é daquela, não é daquela de estar tá batendo papo. Primeiro, ele não é sua amiga para estar tá batendo papo com você. Segundo, ele pensa, homem pensa de modo diferente. Terceiro, o que é que você faz com isso? Ou seja, se não existe um momento de diálogo entre os dois, aí sim está errado. É para ter. Agora, se toda hora você fica puxando conversa, ele nem ele da aguenta, ele dá uma resposta, você dá outra e começa a confusão. Entender cada um os seus limites, os limites de cada um. Isso é suportar-se uns aos outros. E é a mesma situação. Enfrentar as doenças de frente. Ser paciente. Literalmente paciente consigo mesmo. Ser paciente com o tratamento que muitas vezes cansa, dói, é chato. Como é terrível. Aquela pessoa que tem que tomar não sei quantos comprimidos por dia. Aquela pessoa... Que tem que não pode comer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro Como é chato né, você preparar dois, três tipos de comida numa mesma casa Como é pesado ter que suportar dor constantemente Ter que suportar é, situações por causa da doença então, é justamente quando você enfrenta isso de frente, você se torna igual a Nossa Senhora. Ela não correu daquilo que lhe aparecia no seu dia a dia. E ela era forte, por isso ela fazia mortificação. Porque ela ia de encontro aquilo que, para, talvez para fulana, para sicrana, fosse terrível e, e iria acabar com a vida dela. Não, Nossa Senhora, porque ela tinha os olhos da fé, porque ela estava mergulhada na Sagrada Escritura. Ela entendia que a sua dor, aquilo que ela passava, as dificuldades que ela tinha, outras pessoas tinham maiores do que ela. Então a dor dela não era, ela não era o umbigo do mundo. No que nós temos que entender é o seguinte... Nós não somos o centro. As pessoas não têm que viver ao redor de nós. E nós que estamos bebidos do Evangelho, nós que estamos embriagados da graça de Deus, devemos enxergar as coisas com os olhos da fé. Essa é a diferença. Então vá respirando agora profundamente. Se entregando para esse momento de oração. Quando você se sentir mais à vontade, você já vai fechando os olhos, vai se colocando diante da presença de Deus. E repita comigo: Senhor Jesus, ensina-me a ser igual à tua mãe. Tu, Senhor, escutaste muitas vezes da boca dela, como deveria enfrentar a vida. Eu te peço agora, Senhor, que eu também escute, veja e perceba as coisas como tua mãe viu. Como tua mãe te ensinou. Dai-me olhos da fé. Dai-me entender as coisas sempre como algo maior. Dai-me enxergar as coisas sobrenaturalmente. Amém. 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 Com os olhos fechados. Põe a mão sobre seus olhos. Senhor Jesus, dá nos os olhos da graça. Dá-lhe os olhos sobrenaturais. Para que eu entenda as dores e os sacrifícios do dia a dia. Como algo de um plano maior. Algo que não veio para me derrubar, mas para que veio para transformar a minha vida. Ajuda-me a entender, Senhor. Ajuda a entender. Chega no ouvido, Jesus, de cada irmão que agora nos acompanha nesse momento de oração que a dor dele não é maior do que a dor de outras pessoas, só é uma dor diferente das outras pessoas, mas que cada um carrega algo do qual precisa mortificar, algo do qual precisa sacrificar, e só um coração aberto... Só um coração cheio das virtudes de Nossa Senhora podem entender, podem compreender tudo isso, não como algo que vai me derrubar, mas como algo que vai me levar, se eu souber Ser forte como Maria foi. Se eu souber enfrentar de frente, vai me levar para mais junto de ti e de tua mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, é Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, meu irmão.